0: Produktentwicklung, gerade wenn es sich um ein Softwareprodukt handelt, ist extrem fordernd. Und oft wird dabei versucht, die zwei Faktoren Kosten und Features zu optimieren. Kosten fix halten und so viele Features wie möglich reinzupressen. Aber darunter leidet dann die Softwarequalität. Aber die ist alternativlos. Hallo und herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für angewandte UX-Design-Strategien und modernes Management in der Softwareentwicklung. Und wir sind heute mal wieder zusammen, aber im Remote-Setup heute, ausgegebenem Anlass, ist das heute definitiv sinnvoller. Und Sebastian ist auch wieder dabei. Ja, hallo. Ähm, draußen versinken wir im Schnee, aber hier drin reden wir über Softwarequalität heute. Ein Thema, das bei uns in der alltäglichen Praxis nicht nur ständig vorkommt, sondern auch ständig diskutiert und hart diskutiert wird, weil es immer was ist, was anderen Faktoren in der Software, in der Projektentwicklung ja, unter die Räder kommt oder versucht wird, es äh, unter die Räder zu werfen und dann Budget zu optimieren, Zeit zu optimieren und äh, so viele Features wie möglich in irgendein Projekt zu pressen. Und ja, ähm, erstmal ganz kurz noch, bevor wir da einsteigen, äh, vielen Dank euch da draußen für die Kommentare und für die guten Bewertungen. Wir freuen uns sehr, dass es äh, zumindest eine kleine Hörerschaft schon gefunden hat, die äh, anscheinend unsere Inhalte äh, nutzen kann und interessant findet. Insofern vielen Dank dafür und äh, lasst uns gerne auch Episoden, äh, nicht Episoden, lasst uns gerne auch Vorschläge zukommen, was für Themen für euch besonders interessant sind. Dann können wir da in einer der nächsten Episoden gerne darauf eingehen. Bei uns geht es ja richtig krass los, wir haben extrem viel zu tun, aber wir haben uns gesagt, wir nehmen uns auf jeden Fall die Zeit, jede Woche eine weitere Folge aufzuzeichnen und heute sind wir eben wieder da und reden über Softwarequalität. Ähm, warum ist Softwarequalität alternativlos?
1: Ja, erstmal deswegen, weil sie eigentlich meistens dass, äh, das ist, was geopfert wird, ähm, ohne dass man es wirklich mitkriegt. Ja, also man versucht zum Beispiel wirklich so viele Features zu bauen wie möglich, ähm, und äh, vergisst dabei, dass das natürlich bedeutet, dass jedes Feature einer schlechteren Qualität am Ende ähm, am Ende da ist und, und, und entwickelt wurde. Ja. Wobei ich natürlich das jetzt ein bisschen qualifizieren muss. Ja. Wir sagen alternativlos, mhm. es gibt eine Ausnahme. Ja. Es gibt die Ausnahme, wenn ich wirklich ein Stück Software schreibe, ähm, nur um was zu lernen. Wenn ich sage, das ist jetzt kein Produkt, das wirklich auf den Markt kommen soll, das ist was, das baue ich nur, um einen kurzen Test zu machen, um was zu lernen mit Benutzern und dann schmeiße ich es weg. Also wenn es ein Wegwerfprodukt ist, dann, dann ist die Qualität nicht das Essentielle. Ja, dann ist das Essentielle, dass ich da das lernen kann, was ich lernen möchte.
0: Aber in allen anderen okay. Fällen und das sind immer noch viele. Also so im Design Thinking oder in so einer Vorgehensweise wäre das dann ein reines Experiment, mit dem ich versuche, eine meiner Hypothesen zu validieren oder zu falsifizieren. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Zum Beispiel, ja, wenn ich einfach sage, ich baue jetzt einen kleinen oder ich baue vielleicht drei verschiedene Prototypen und vergleiche einfach, welcher von Benutzern am besten verstanden wird. Und das kann je nach Komplexität von einem Softwareprodukt, kann es einfach sein, dass ich da wirklich ein bisschen Software schreiben muss und nicht mit einem klick dummy ähm, ausreichend Ergebnisse bekomme. Ja. Und dann habe ich Software produziert, aber ich schmeiß die einfach weg hinterher, ich ja. baue danach dann wieder was was ganz Neues, ähm, vielleicht eine Mischung aus mehreren oder ganz was anderes.
0: Ja, aber wie das halt so oft ist als Startup, ist man dann oft ganz schnell in der Situation, dass man seinen ersten Test, äh, seine Validierung von irgendeiner Hypothese dann sofort dazu verwendet, weiter das Produkt zu entwickeln, weil man hat ja keine Zeit, man hat ja kein Geld. Ähm, aber da baut sich dann eine Menge Technical Debt auf, die einem am Ende echt wehtut. tut. Also, das ist immer so ein bisschen der Trade-off, den man halt, also wo man wirklich aufpassen muss. Also wir sagen im Zweifel, äh, im, im besten Fall äh, wegschmeißen ähm, und nochmal neu starten und sich keine technischen Schulden äh, aufbauen.
1: Absolut. Also gerade für ein Startup aus meiner Sicht ähm, ist es ja, äh, die, die, die Schmerzen, die man sich mit schlechter, äh, schlechter Qualität einfängt, die spürt man so schnell, ähm, dass es sich einfach überhaupt nicht lohnt, ähm, jemals das zu sagen, nee, das machen wir, das räumen wir später irgendwann auf oder ähm, Features, 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 das ist jetzt wichtiger, ähm, das, das, das beißt einen immer ähm, und zwar sehr schnell.
0: Ja. ja, also ganz klar die Empfehlung da, ganz, ganz stark aufpassen und das ist lustig, ist, wir sagen jetzt Startups ne, und neue Dinge evaluieren, wenn wir als Beratung bei Interfacewerk zu einem Projekt dazu kommen, ist es auch nicht so selten, dass bei Industrieunternehmen genau dasselbe passiert ist. Man hat mal hier was ausprobiert, das ist dann weitergeführt worden, mhm. was ja ganz cool ist, weil wahrscheinlich irgendjemand irgendwer eine innovative Idee hatte, aber dann halt auf diesem Technical Debt drei, vier, fünf Mannjahre oder Personenjahre investiert wurden und dann ist es echt, echt schwer, da wieder rauszukommen. Na gut, aber sagen wir mal, wir haben es geschafft, wir haben nicht zu viel Technical Debt mitgenommen, beziehungsweise ähm, wir haben von Anfang an jetzt gesagt, jetzt bauen wir ein zukunftsträchtiges Produkt, jetzt versuchen wir es gut zu machen. Dann habe ich immer noch das Thema, dass meistens meine Kosten oder mein Budget limitiert sind. Und insofern muss ich schauen, wo ich meine Energie hinstecke.
1: Absolut. Und das ist auch immer die für uns... Spannendste Diskussion eigentlich zu Beginn von einem, von einem neuen Projekt und das ist jetzt völlig egal, ob das ein Projekt ist, wo wir als Dienstleister dazu kommen oder ob jemand anders ein Projekt startet. Ähm, was ist denn ein sinnvoller MVP? Ja, was ist denn ein sinnvolles Minimum Viable Product, mit dem ich mal starten kann, das er eine, erste, eine erste Iteration von meinem Produkt darstellt? Und da habe ich eben auch unterschiedliche Ansatzpunkte. Ja, ich kann eben äh, versuchen, den äh, Fokus des Produkts zu finden und diesen Fokus, dieses Fokus-Feature oder dieses Fokus-Feature-Set von wenigen Features wirklich gut zu machen und mehrfach zu iterieren im, im Lauf von der MVP-Entwicklung und dadurch äh, den MVP fokussiert und in diesem Feature auch schon sehr gut zu machen und da schon einen hohen Nutzen zu erreichen ähm, für die Leute, die das benutzen sollen und, und wollen. Ähm, oder ich kann natürlich auch versuchen, in dem MVP alle Features, die das Produkt später mal haben soll, in irgendeiner Iteration schon mal irgendwie ein bisschen drin zu haben. Was aber dann natürlich dazu führt, dass das dann in keinem dieser Features so weit kommt, dass das Feature gut genug ist, dass es wirklich einen Nutzen für irgendjemanden hat. Mhm. Und äh, diese, diese Unterscheidung, da den richtigen Weg zu wählen, die richtige Art MVP zu wählen, nämlich den MVP zu wählen, ähm, der mit wenigen Features hohen Nutzen erzielt, ähm, das ist die spannende und entscheidende Diskussion.
0: Also du empfehlen, von wenn Brand. dann Wenig Features und damit schon einen hohen Nutzen. Mit, damit hat man auch ja. oft am Markt am meisten Chance, ähm, Konkurrenten zu verdrängen, wenn ich eine Sache richtig gut mache, weil meistens ähm, alt eingesessene Player an dem Markt ganz viele Dinge machen, ganz, ganz, ganz viele Features haben und alle nicht so richtig gut mhm. von der Usability. Ähm, äh, und ja, wenn ich irgendwo reinstechen will, dann lieber gute UX, ein Feature, zwei Features, wenige. Und ähm, nicht sparen an, an, dem, an dem Durchstich, dass es auch wirklich gut benutzbar ist.
1: Absolut, ja. Das ist ja auch die Idee von einem agilen Denken oder von einem iterativen Entwickeln. ja, Dass ich nicht iterativ immer neue äh, Features, die halbfertig sind, hinzufüge, ähm, sondern dass ich lieber über die Features, die ich habe, äh, so lange iteriere, bis sie wirklich gut sind. Ja. ja und dieses, äh, diese Denke damit reinzubringen, ist, denke ich, ähm, das, was man braucht, um einen guten MVP zu haben. Und dann kann man ja weitergehen. Dann kann man sagen: Okay, jetzt nehmen wir uns die, nächsten, die nächste Idee vor, die wir haben. Die evaluieren wir und iterieren drüber. Und ähm, wenn die richtig gut ist, dann kommt es ja auch ins Release.
0: Ja, das ist auf jeden Fall klar. Okay, ähm, aber wie gehe ich jetzt vor? Ich meine, wenn ich mein MVP starte, haben wir gerade erörtert, wie man es schlauerweise machen sollte. Ähm, aber ich habe ja oft trotzdem den Druck in einer gewissen Zeit, ähm, so und so viele Dinge zu tun. Ne? Ich habe ja manchmal irgendwie eine ich habe eine Maschine, die habe ich verkauft, aber noch nicht programmiert und ich muss jetzt am 31. Dezember muss ich die ausliefern. Ähm, wie, worauf fokussiere ich mich? Ja,
1: aber auch hier ist es so, ähm, dass, ich, dass ich erst mal überlegen kann, okay, wodurch wird denn eigentlich der Nutzen von, was ist der Nutzen von der Maschine? Ja, in dem Beispiel, und wodurch ähm, erreiche ich oder äh, unterstütze ich mit der Software diesen Nutzen? Und dann kann ich auch hier feststellen, dass es ähm, bestimmte Features in der Softwareentwicklung gibt, oder die in der Software entwickelt werden müssen, die, den, äh, die dem Nutzen maßgeblich weiterbringen. Ähm, und dann gibt es Features, die vielleicht der Vollständigkeit halber schon da sein müssen in so einer äh, Maschine, weil da gibt es vielleicht eine Hardware-Funktion und dann brauche ich schon auch die Software-Funktion, um das zu steuern. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier ähm, wieder einen, kann ich hier wieder einen klaren Fokus finden, wenn ich ähm, über den Nutzen des Gesamtprodukts gehe an der Stelle.
0: Um, wir, haben, also wir haben ein Beispiel bei uns aus einem Projekt, das wir ähm, begleitet haben, das auch so angefangen hat ähm, mit, mit vielen, vielen Ideen und vielen, vielen tollen Ideen. Ich meine, wir können, wir können noch äh, mhm. sagen, also ich, ich, ich beziehe mich jetzt auf ähm, das Startup Erio, mit dem wir zusammengearbeitet haben, tolles Projekt gemacht. Also wie gesagt, am Anfang auch viele, viele Ideen, wo man überall hingehen konnte, aber dann mit uns zusammen einen tollen Prozess gemacht, sich fokussiert auf die wenigen Features, die wirklich Wert generiert haben, die richtig gut durchgezogen, bis ähm, also wirklich durch alle Layer ja, und ähm, nicht versucht, in ein bestehendes Budget, was äh, einfach gegeben war, so viele Features wie möglich reinzuquetschen und damit sehr, sehr erfolgreich gefahren weil damit einfach sehr gut gezeigt, was man leisten kann ähm, an Qualität, die hinten rauskommt, die man die man selber als, als Unternehmen die bieten kann und die richtige Auswahl auch getroffen, welche Features eben entwickelt werden und designt werden.
1: Genau, ja. also das ist nämlich auch was, was diese Diskussion oft befeuert und, 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 und die auch wahnsinnig hilft, ja, dass man eben nicht einfach sagt, wir machen einfach alles, ja, weil, was ist alles? Was hilft uns alles? Ja, wir wollen wir wollen den Nutzen maximieren, wir wollen was bauen, was den Leuten da draußen einen Mehrwert bringt. Und das eben rauszufinden und vielleicht auch in der ersten Phase festzustellen, okay, wir müssen erstmal Nutzerforschung machen, um das festzustellen, welche, welche Features wirklich die essentiellen sind, das kann dann eben dazu beitragen, dass man, dass man sein Produkt vielleicht anders fokussiert, als man es erstmal dachte, aber dafür hat man dann das, was wirklich funktioniert. Ja. Ich kann das Ganze auch umgekehrt machen, das haben wir auch, auch in einem Projekt gesehen, das wir jetzt nicht nennen. Wenn ich einfach wirklich den Fokus auf immer mehr Features lege, ohne zu überlegen, wo der Nutzen der maximalen Nutzen steckt, dann werde ich meine, werde ich meine Entwickler trainieren, immer ganz, ganz schnell irgendwas fertig zu machen. Und äh, damit sinkt eben die Qualität jedes einzelnen Features ähm, sogar schon in der ersten Iteration, weil wenn es schnell, schnell, schnell gehen muss und mehr, mehr, mehr Features gemacht werden müssen, ähm, dann, dann sinkt auch die Codequalität Also dann, dann steigt nicht nur äh, steigen nicht nur die UX-Schulden, ähm, dass ich quasi Dinge entwickle, wo ich nicht weil, äh, überprüft habe, wie gut die äh, den Nutzen erhöhen oder wie gut die zum Nutzen beitragen, sondern es steigen auch die technischen Schulden, äh, weil ich einfach einen zu, in zu hoher Geschwindigkeit ähm, Ergebnisse verlange von, von meinen Entwicklern.
0: Ja, ja definitiv. Und da depliert sich dann einfach auch einen, naja, eine Organisation, eine, eine, eine Entwickler- oder eine, eine Teamkultur, die ähm, nicht die Zeit und den Raum hat, selbstständig zu denken, selbstständig Probleme zu lösen. Und dann, naja, das geht dann ein Stück weit bergab. Allen, äh, genau, also das ist auch das, ähm, wenn ich wenn ich diese
1: Geschwindigkeit immer versuche zu maximieren und dieses immer mehr Features in, in weniger Zeit, ja. ähm, dann da, da ist einfach dann die Kultur kaputt. Ja? Ähm, die, die Leute hinterfragen nichts mehr, die machen einfach nur noch, was ihnen gesagt wird und ähm, dann, dann bin ich auf einmal ähm, als Projektleiter die einzige Person, die, ähm, die überhaupt über das Produkt nachdenkt. Und das, das ist auch kein Produktteam, das funktionieren kann. Mein Team muss ja insgesamt alle Säulen mitdenken und sich einbringen bringen und hinterfragen und überlegen und ähm, damit das Produkt nach
0: vorne bringen. Ja, ja ganz klar. Also bei uns auch, in, in also wenn wir Beratungsprojekte machen oder wenn wir auch eigene Software entwickeln bei uns, ist es... Ähm also gerade bei Beratungsprojekten ist es oft so, dass das Budget natürlich ähm, für eine Projektphase, also es ist nicht überall so, ne? also das ist bloß häufig so, dass das Budget eben fix ist und dann sind, also von unserer Sicht, das ist ganz klar, die Qualität ist alternativlos. Wir lassen es nicht zu, dass irgendwann der Qualität gespart wird, weil das hinten raus nie ähm, irgendwem hilft, im Gegenteil, das, ähm, wie wir gerade erklärt haben, bringt dann enorm viele Probleme mit sich. Und dann entsteht natürlich immer diese, eine harte Diskussion, welche Features jetzt reinkommen und das mhm. wiederum lösen wir durch einen guten UX-Prozess, der eben rausfindet anhand von messbaren oder zumindest ähm, ja, so viel Fakten, wie man eben schaffen kann, so viele Hypothesen, wie man testen kann, was die richtigen und wichtigen Features sind, wie wir sie so gut machen können, auch mit minimalem Aufwand, dass die Usability, dass die, dass die UX davon richtig, sinnvoll ist und die dann zu implementieren. Aber ganz klar ähm, ähm, sagen wir, müssen wir den Kunden dabei sagen, das Feature-Set ist die Variable, weil sonst wird hinten nichts rauskommen, wo, wo wir dahinter stehen und ähm, was dann eben später zum Erfolg führt als Produkt. Ja.
1: Absolut. Und das kann man auch mal vielleicht kurz vergleichen mit, ähm, wie das aussieht, wenn ich das in der klassischen äh, klassischen Welt, wie es früher gemacht wurde, sehe, ja, da gibt es ein Festpreisprojekt und da ist es genau umgekehrt äh, im Prinzip, also da ist das Budget ja auch in der Regel fest, das vereinbart man ja vertraglich, das Feature-Set ist auch fest, das vereinbart man im äh, Pflichtenheft ähm, beziehungsweise Lastenheft und ähm, dann ist die, die Qualität die einzige Variable, die noch variabel bleibt. ja Und das ist ja ein Zustand, den will keiner haben, glaube ich. Ja. Ja, ähm, weil das äh, kann, kann mir keiner erzählen, dass es da draußen einen Dienstleister gibt, der nicht dann so an der Qualität am Ende die Variable dreht, ähm, wenn einfach ähm, alles andere fix ist und er keine, keine Alternative mehr hat, ja? also ja. als außer die Qualität zu reduzieren. Ja.
0: Und das ist ein Zustand, den will keiner haben. Das, äh, da kommt dann Software raus, die nicht gut ist. Ja. Und das, das berührt ja schon so ein bisschen dieses Randthema, ähm, ich kann natürlich dann versuchen, dass meine Designer und Entwickler billiger oder günstiger sind. Ähm, so Thema Outsourcing, mhm. Nearshoring. Darüber reden wir in einer der kommenden Episoden, weil das ist nämlich genau ähm, naja, die Fortsetzung von dem, was wir gerade diskutieren. Aber man muss am Ende dafür sorgen, dass die Qualität gut ist, sonst geht es nicht voran. Ja, Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken dazu? Ich denke nämlich, wir haben das Thema aus unserer Warte ganz gut ähm, beleuchtet. Was man auf keinen Fall finden wird bei uns in Projekten ähm, und wo wir wirklich hart diskutieren, sind eben solche Fixpreisprojekte. Das heißt, der Optimum, der Sweet Spot. Wenn man auch mit uns zusammenarbeitet, ist ganz klar, ähm, dass man ein fixes Budget macht, aber ein variables Feature Set, ähm, wie nennen wir das da so schön auf Englisch, äh, Fixed Budget Variable Scope und das führt äh, erfahrungsgemäß am weitesten, damit kommt man am besten voran.
1: Absolut ähm, und ich… Ich würde so formulieren, ja, wir, wir machen ja, wenn wir Softwareprodukte machen, einfach, wir machen im Allgemeinen keine, so keine Wegwerfprodukte. Und äh, wenn wir keine Wegwerfprodukte machen, dann dürfen wir sie ja auch nicht so äh, nicht so behandeln ähm, und auch nicht sagen, äh, nicht Dinge in die Zukunft verschieben. Ja? Nicht sagen, das kann man ja später noch äh, beheben, das kann man später noch machen. Ähm, später kommt nie.
0: Super. Sebastian, vielen Dank für die spannende äh, Diskussion. Wir sagen, danke an euch fürs Zuhören, wenn euch das Thema und ähnliche Themen interessiert. Also heute haben wir endlich mal auch mehr über Software und Softwarequalität gesprochen. Wir reden auch sonst viel über UX Design, UX Prozesse. Dann subscribe doch einfach diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört oder auf YouTube gibt es die Videos auch. Wenn ihr Fragen oder weitere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns das doch auch in die Kommentare. Der Link dazu findet ihr auch in der Episoden-Description. Und ich würde sagen, wir sind durch. Vielen Dank, wir sind raus. Ciao. Ciao.